0: está no ar o podcast do Marcelão no episódio de hoje jogando com o time que se tem Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um episódio aqui do nosso podcast e nesse episódio aqui eu vou estar tá falando é, sobre uma história que rolou aí e fazer uma reflexão sobre a vida que é envolvendo a questão de que é quando você trabalha pra cacete você mora longe aí de grandes centros ou seja, você não tem condições de fazer uma universidade pública porque você mora longe tá todo fudido de grana a tua vida não é aquela vida que te propicia não trabalhar para poder estudar, né? fazer uma tão sonhada, universidade pública, então eu vou estar tá batendo esse papo aí com vocês com base numa parada que eu vi um dia desse, que eu fiquei meio puto, eu anotei aqui essa pauta aí pra trazer pra vocês. Então nesse segundo episódio, eu não vou estar tá trazendo aí história de cursinho, mas eu vou estar tá dando uma de Marcelão Carnal.
1: Essa medicalização é o surgimento de um ciborgue hipocondríaco que é o homem do século XXI. Isso é um problema grave.
0: Ou oh, Marcelão Cortella.
1: Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tem um projeto de vida.
0: <risos> Ai, meu Deus. Lembrando, galera, você que tá me ouvindo aí pelo YouTube, fique ligado que eu também faço a postagem do podcast nas outras plataformas de streaming, como, por exemplo, o Spotify, o Deezer, o SoundCloud e também o Google Podcast. E você pode participar escrevendo aí o, o seu comentário aí no vídeo que eu posto no YouTube, né, que é desse podcast. Mas então, você também pode mandar um e-mail para mim que é Química@gmail.com e aí você manda lá que eu vou estar tá lendo aí as suas mensagens no final do episódio. Bom, então se você estiver escutando aí pelo YouTube, se puder deixa o like aí para poder ajudar a gente. E se você acha que esse nosso trampo vai agregar valor para alguém, não deixe de compartilhar que você vai tá ajudando bastante aí a gente na audiência e também claro para saber se esse tipo de trampo vale a pena lembrando galera que a ideia é de estar tá postando pelo menos um episódio por mês né do podcast que são muitos afazeres só que como eu disse né são tantas coisas para fazer que às vezes dá uma atrasadinha e às vezes eu também tenho que trabalhar em outro podcast que é o podcast do ciência em ação que eu tô colocando as informações especificamente na descrição do vídeo que contém esse podcast no youtube tá então tô colocando Pra vocês, bem como tem uma playlist aqui no meu canal do YouTube que eu coloco todos os episódios e tal, para você ouvir. Então é isso, tá, galera? Se atrasar, não briguem comigo. Galera, então vamos lá começar falando sobre o que motivou a fazer esse podcast, né? Que foi uma postagem no Facebook que eu olhei e eu, porra, fiquei assim... Sabe quando você fica meio chateado e puto ao mesmo tempo com o que as outras pessoas falam e fazem?
1: Eu quero dizer pra você, o Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Tô de saco cheio! Pô de saco cheio disso aqui.
0: Muito provavelmente você já passou por isso e você vai entender onde eu vou chegar depois que eu gerar pra vocês o contexto. Então, qual era a parada? Existem 30 milhões de grupos no Facebook e nesses 30 milhões de grupos no Facebook, vamos colocar aí que deve ter uns 100 que tem pessoas da educação, existem químicos, professores de química e tal. Enfim, aí o que, que aconteceu? Teve uma postagem que rolou lá no grupo que foi um, um cara lá que perguntou assim, olha, vale a pena fazer faculdade de química à distância? e era essa a pergunta dele e eu fui lá pra ver quais eram os comentários da galera, né, recomendando e tal, e aí o que que eu via? eu vi uma galera falando pro cara assim, algo, algo mais ou menos assim tipo, ah, não faz isso não, meu irmão como é que tu vai fazer faculdade de química à distância e tal, pô, tua formação vai ser uma merda, ainda mais em faculdade particular e tal, sabe umas paradas assim, ah, vai fazer faculdade pública e tal, ah, você vai sair um péssimo profissional depois de formado, sabe? Um, uns comentários assim que te joga pra baixo e claro, tinham outros comentários, né? Que falavam, ó oh, se essa é a tua única condição se você gosta de química, cara, vai lá mete bronca, depois você corre atrás, se você achar que a formação deixou a desejar em alguma coisa e tal, mete bronca, sabe? Aquelas sugestões que são construtivas, que te joga pra cima, tipo, mano, vai lá, não é a melhor coisa, mas pô, mete bronca outros falando que não, vai lá mete a bronca à distância que se você consegue estudar sozinho você vai ter uma boa formação e tal, enfim tinha uns comentários que eram positivos com críticas construtivas e tal, uma parada super maneiro super legal, mas eu reparei que tinha a maioria metendo pau, caralho mas metendo pau, jogando para baixo aí eu fui, escrevi alguma coisa mais ou menos assim, tipo, pô cara por que você quer fazer EAD, né eu, eu, eu não lembro muito bem o que que eu escrevi, mas foi algo mais ou menos do gênero. Por quê? Porque eu fiquei incomodado com aquilo. Porra, eu fiquei puto pra cacete, né? A verdade é essa. E por que que eu fiquei puto? Eu fiquei puto por quê? Porque eu trabalho com internet a porra, de, desde a época que lá vai bolinha, hein?
2: Quando eu cheguei, era tudo mato.
0: Então, bem ou mal, o meu trabalho hoje é trabalhar com educação à distância Então você que tá ouvindo esse podcast, você sabe qual é a minha atuação profissional E muito embora eu não trabalhe em uma universidade nem nada Mas porra, se você já aprendeu alguma coisa comigo Não é possível que a educação à distância seja 100% uma bosta Igual muitas pessoas falam, enfim
3: bosta.
2: Que gosta, a bosta que rola, que bosta bosta mas que bosta. Eu lhe digo que a bosta um dia já foi bosta. Mas antes de se tornar bosta, ela disse que gosta. Gosta de comer, gosta de beber. Fartura há ah, de quem gosta. E aposta que um dia desgosta. Mas não promete, porque quem se mete na comida diz assim. E agora, que eu dizer pra quem gosta? Tudo vira bosta.
0: A proposta desse episódio não é entrar no mérito da educação à distância, se é bom, se é ruim, se vale a pena, se não vale a pena, qual é a minha experiência, o que, que eu já vivi, o que, que eu já estudei, como eu trabalho, como... não é a proposta desse episódio, mas a, a proposta mesmo é falar daquele sujeito que talvez seja a história de muitos de vocês que estão aí me ouvindo. Então, o, ele, eu lembro que ele me respondeu, né, depois que eu fiz lá a pergunta pra ele, o que, que ele tava querendo fazer e tal, aí ele falou, Ó, eu trabalho, primeiro lugar, eu trabalho, eu moro no interior, eu sou todo fudido, não tenho como simplesmente largar o local que eu moro, eu não tenho condições tanto financeiras quanto questão familiar, eu não tenho como largar o trabalho, porra, não tem como fazer isso, não dá. E aí eu fui, expliquei pro cara, falei ó, oh, tá. enfim, basicamente eu falei pro cara que se era a única condição que ele tinha de estudar realizar o sonho dele, que era fazer numa faculdade particular. E a distância Meu irmão Mete bronca nessa porra Então foi mais ou menos Isso que eu falei pra ele Cara, ó Meu irmão Mete bronca nessa porra Compra livro E vai estudar, mano É basicamente isso Então à medida que você For estudando e tal Meu irmão Pega um livro universitário Vai lá, meu irmão Faz um aprofundamento é, Enfim Vai tocando a vida, mano Então é melhor você fazer O negócio Do que você ficar parado Tá ligado? E eu vendo isso, mano Eu fiquei Cara, eu fiquei tão chateado Né? E, e é claro né? Não era só isso que eu vi Eu via várias coisas do tipo e tal Mano, eu fiquei tão chateado que eu até saí do grupo mano Saí da porra, mano, no, no, cara no, Saí dos grupos, entendeu? O cara, pô Foi bacana, o cara, pô, agradeceu pelo Comentário e tinha uma galera que também Entrou, pô, falou isso aí e tal Agregou valor, né? Tipo, complementou A minha resposta Então é sobre isso que a gente vai estar tá discutindo No podcast de hoje bom, então agora que vocês já sabem né o que, que me motivou a, a falar com vocês, é, eu preciso contar a minha história, porque eu tenho um lugar de fala com relação ao que o cara estava tava passando, então eu moro num local aqui no Rio de Janeiro chamado Região dos Lagos, eu moro numa cidade chamada Iguaba Grande e na época que eu terminei de fazer a minha escola né o um ensino médio, eu estudei numa escola pública, o um ensino médio, meu irmão universidade pública só ia numa cidade que era distante chamada Niterói, né? Eu acredito que todo a maioria de vocês deve conhecer Niterói ou em Campos dos Gostos Do... Travou aqui, Campos 2 Goitacazes, o nome da cidade Só ia ter lá, cara Então assim, é um local longe, pelo menos é, Vamos botar aí de 2 a 3 horas de viagem da minha casa Que ir e voltar todo dia seria cansativo pra cacete Sem contar a questão de tempo Sem contar que muitas vezes, por exemplo, a universidade pública A grade lá que é montada não me permitiria trabalhar E aí, como é que eu vou fazer uma universidade pública? Tinha condições? não tinha, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, eu era um fudido meus pais não iam ter condições de me bancar a passagem de ida e volta todo dia, porque seria uma grana só de viagem, seria tempo eu não, não poderia trabalhar, ou seja, eles não teriam dinheiro para custear a ida e volta todo dia, eles não teriam dinheiro para eu poder morar na cidade, para poder estudar, não teria condições para eu ficar só nesse estudo, então não, tem, não tinha condição, eu tava fudido e na época eu queria fazer, né? o curso de geografia, né, que era a minha vontade, eu queria ser professor de geografia. E na cidade ao lado, que é na cidade de Cabo Frio, que é de carro dá uns 20 minutos, pô, eu teria condições de fazer a minha faculdade, mesmo que fosse particular, pegar e fui, porra, fui lá, fiz o vestibular, passei, pá, e fui lá eu fazer lá a minha licenciatura em geografia. Acabei não fazendo porque não formou turma, então eu acabei indo para biologia, né? Na época eu também era muito doido mano, eu tava achando que a parada era mais uma American Pie mesmo do que é, necessariamente ser algo sério, estudar enfim, quebrei a cara né, mas a, a, como não formou turma de para poder fazer a faculdade de Joga Fria, eu fui para fazer Biologia e foi isso mano, acabei me formando né, que foi minha primeira formação foi em Biologia e como que era a minha vida, para vocês terem uma ideia, porra, eu trabalhava numa farmácia, basicamente era isso eu trabalhava numa farmácia de dia e de tarde né, e aí no finalzinho da tarde eu ia pra faculdade, então eu tinha que trabalhar, né, teve uma época que eu saí de casa, eu fui morar sozinho, né, nessa cidade de Iguaba Grande, que eu já tô aqui há muitos anos, e porra, a vida era isso, mano, era trabalhar de dia pra poder pagar aluguel, pra poder pagar faculdade, pra poder pagar alimentação, pra poder pagar conta de água. era basicamente assim, eu ganhava mil reais por mês e eu pagava, não sobrava nada, mano, era mil, ganhava mil pra poder pagar mil, era isso, mano, então a minha vida durante muitos anos foi isso, ah, mas, Marcela, a faculdade particular que você fez de biologia não foi a melhor, porque biliri, lá porque não sei o que lá numa universidade pública, eu sei porra, eu sei que, teoricamente na universidade pública, se eu absorvesse tudo, né, se eu não, não se eu fosse um cara que ó, oh, levar 100% a faculdade a é sério, né, porque a gente nunca leva, sempre tem uma hora que a gente dá uma doideira, tem, sempre tem uma matéria que a gente não gosta muito e tal, enfim, eu sempre fui um aluno meio que mediano, né, digamos assim, Pra vocês poderem entender mas, Ah, mas a universidade pública é, Seria fora. Eu sei, porra Mas eu não tive a condição de fazer Ou eu fazia a porra da faculdade particular Ou eu não fazia merda nenhuma O que, que eu vou fazer? E é essa que eu vejo Que é a realidade de muita gente Você vira e fala assim Ah, eu quero fazer física Na universidade de São Paulo Na USP Porra, esse é o cenário ideal, né? Você não fazer porra nenhuma Viver do lado da universidade Você ter tudo pago Pra você só estudar Ou sei lá, ganhar alguma boa ou ganha ao seu pai, te dá uma mesada, alguma doideira assim, esse é o cenário ideal, porra mas às vezes você mora aí, igual eu, moda, mora lá onde Judas perdeu as botas você quer fazer física na USP, não, não pode fazer ah, mas tem física numa particular ali cara, vai fazer física na particular mesmo, mano vai ficar de bobeira por mais que às vezes a física lá da particular não vai te falar da rebimboca, da parafuseta cara, faz aquela merda ali que se você é uma pessoa que Corre atrás, que faz as paradas, é uma pessoa esforçada. E diga-se de passagem: pessoas esforçadas têm uma tendência muito maior ao sucesso do que pessoas que são inteligentes, né? Pessoa esforçada é foda, mano. A gente sempre tira
3: o chapéu. Então, quer dizer, é evidente que com o pensamento moderno o trabalho ganha um novo sentido moral. Porque, no mundo aristocrático, o nobre ele fará de tudo, menos trabalhar. O nobre se exercita, ele não trabalha. Muito bem, eu poderia te dizer que esse tipo de avaliação você faz no futebol hoje. E eu compararia dois jogadores hoje do time do São Paulo a exatamente essa situação. Você tem um fulano que joga no meio de campo do São Paulo que se chama Paulo Henrique Ganso. E se você observar, é a própria imagem do talentoso vagabundo. É a figura clássica do nobre grego, né? Ele mata a bola. E ele contempla, e ele vai, e ele coisa, e aí alguém diz: ah, precisa correr, precisa marcar, precisa. Pedir para o ganso se esforçar é pedir para o vento ventar no sentido contrário, é pedir para um sapo rugir como um leão, é pedir para. Não é a do cara. O cara ele mata a bola com excelência, a bola cai macio, ele coisa, ele faz embaixada, ele olha, ele para. Ele contempla o jogo, ele é extremamente talentoso, mas zero, zero de dedicação e esforço. No mesmo time, joga um outro jogador, curiosamente também com o apelido de animal. O nome do jogador é Aloysio, mas o apelido é Boi Bandido. Então, você vê, você põe os dois lado a lado, é curioso, você tem a impressão que eles não pertencem ao mesmo mundo. Quanto mais ao mesmo time, porque enquanto o ganso é altidalgo e, e, e elegante e ganso desfila pelo campo, Aloysio, o boi bandido, ele é medonho, ele joga já com a mão quebrada e a bola bate na mão dele e ele cai de cara no chão e ele é ruim. Ele é medonho, ele não tem a menor habilidade com a bola, a menor, a menor. Talento natural, zero. No entanto, se você perguntar ao Murici Ramalho de quem ele abre mão, se tiver que abrir mão de um dos dois, ele dirá: do ganso, mas sem o, o Aloísio e mais 10. Por quê? Porque o Aloísio fez bem a prova de recuperação. O Aloysio faz do trabalho a chave da sua dignidade moral. Então o Aloysio o que é? O Aloysio é a vitória de Kant sobre Aristóteles. O Aloísio é o triunfo da moral moderna sobre a moral dos gregos. Dizer que aquele cara é centroavante do São Paulo é definitivamente sucumbir à falta de talento. É admitir que virou um esporte de carroceiros. É admitir que chafurdamos na lama da mediocridade. O sujeito é medonho, ele mata de canela, ele não tem... Você vê que a bola para ele é uma surpresa. Ele... A esfericidade da bola é uma revelação surpreendente a cada movimento que ele faz. Mas ele encanta porque... Ele toma uma coisa, ele vai em cima de novo, aí ele cai ele volta em cima de novo, e ele, ele vai em cima de novo, e aí, ele estando na reserva, o São Paulo fez um gol. Ele saiu correndo, deu uma tesoura voadora no técnico, agarrou o técnico. O técnico é um senhor de 60 anos. Agarrou o técnico na mão. Esse é o cara que eu quero no meu time. É a vitória da modernidade sobre o pensamento clássico. Ficou claro um pouco essas comparações? Então, é evidente que é, se isso acontece no futebol, isso acontece com maior razão é, em qualquer outro tipo de atividade, sobretudo atividades intelectuais, né?
0: Mas se você for uma pessoa esforçada, mano, cara, tu Pega informação na internet Cara, baixa um livro em PDF Aí, mano, compra um livro Vai na biblioteca, vai correndo atrás Que uma hora você chega, mano E eu sou prova disso A minha primeira formação foi em biologia Depois foi em química e eu acabei Tudo particular, mano, química, e biologia, tudo particular Depois que eu fui pra uma universidade pública Terminei o meu mestrado E, mano, eu tava lá de igual pra igual, mano Não tinha essa porra de, ah, ele fez, ah, coitadinho Coitadinho, nada não, mano Ó, me fodi igual todo mundo, meu meu irmão, me fudia igual todo mundo. Então a minha história foi essa, meu irmão. Eu era trabalhar na farmácia de dia e de tarde e de noite ia pra estudar, meu irmão. Dormia pouco, me fudia todo, não tinha vida social, não tinha dinheiro. Era isso, mano, era isso, era trabalhar
1: pra caralho. Então não tinha moleza, não. A vida foi essa, meu irmão. Faço eu aqui uma pergunta pra você pensar durante a semana. Não é pra você responder, só pra você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa... Você está fazendo o melhor ou o possível? Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível em vez de eu fazer o meu melhor. Mas cortela, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor Nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dá volta por cima, aquele que diz, ah, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu.
0: Deixar de fazer um negócio que era meio que o que muitas pessoas estavam comentando Ah, vai fazer, pô, não vai adiantar naquela é merda Não, meu irmão, tu vai jogar com o que você tem, mano É a mesma coisa, meu irmão, vai ter, é, sei lá, vamos, vamos imaginar a situação O é, que aconteceu na Libertadores, né? Eu não sou muito ligado em futebol, não Eu até tava falando besteira, né? Nem em Libertadores, não Teve aquele jogo, foi do Flamengo com aquele time, acho que foi Manchester, né? Enfim Aquele time lá que tem o Firmino. Aí o aí que, que aconteceu? Qual era a folha de pagamento do Flamengo? Ah, a folha do pagamento é, sei lá, 10 milhões de reais por mês. Não sei quanto é que é, eu tô inventando valores aqui. A folha de pagamento do Flamengo era 10 milhões. A folha do Manchester. Caralho, é Manchester, mano. Vou até dar um Google aqui pra ver qual é. É Liverpool, mano. Eu tô fazendo confusão. O nome do, <risos> o nome do time que o Firmino joga é Liverpool. Então, aí, aí tem lá. Flamengo versus Liverpool. A folha de pagamento do Flamengo é 10 milhões. A do Liverpool é 80 milhões. O que, que o cara vai fazer, aquele, aquele cara lá, o Jesus, o técnico? Jesus vai virar, ah, porra, não vamos jogar não. Não, porra, vai jogar sim,
2: meu irmão. E para começar a série de comparações entre Flamengo e Liverpool, já vou logo mandando uma informação importante. O Salah, atacante do Liverpool, vale sozinho mais do que todo o elenco profissional do Flamengo. Pelo menos de acordo com o Transfer Market, site especialista em valores de jogadores pelo mundo. O transfer Market é dos mais respeitados no Brasil e no exterior. E de acordo com esse site, o Salah sozinho vale 150 milhões de euros. Todo o elenco do Flamengo somado vale 145 milhões de euros, com uma curiosidade. Estou incluindo nesse valor 23 milhões de euros do Gabigol, que nem pertence ao Flamengo está emprestado pela Inter de Milão até 31 de dezembro. Se a gente tirar o Gabigol dessa conta, o valor de mercado do atual elenco do Flamengo cai para 122 milhões de euros. E a maluquice dessa história é ver que esses 122 milhões de euros, que incluem Renier, Rascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, entre outros, equivalem a quase o valor inteiro do Alexander-Arnold, lateral direito do Liverpool, para mim o melhor lateral direito do mundo. Mas é um jogador que até pouco tempo nem era tão conhecido. Alexander-Arnold, de acordo com o Transfer Marketing, vale 110 milhões de euros. Então olha que situação esquisita. Um jogador só, um lateral direito, o Alexander-Arnold, vale quase todo o valor do elenco rubro-negro. Você pode ter ficado curioso para saber o valor total do elenco do Liverpool. De acordo com o Transfer Marketing, ele vale 1 bilhão e 200 milhões de euros. Ou seja... 10 vezes mais do que o valor de todos os jogadores do Flamengo somados. Tô só excluindo o Gabigol nessa conta, por motivos óbvios, porque o Gabigol pertence à Inter de Milão.
0: Se for necessário, meu irmão, cara, chama a galera pra briga, mano. Faz igual aquele, aquele maluco da seleção. Até esqueci qual é o nome dele, que fala, ah, entre... Aju ajudar num coisa, eu prefiro ajudar na briga e tal. Uma confusão com
1: o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente. Mas entre brigar e. e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Meu irmão,
0: vai pra dentro, com o pai. Não tem essa porra, não. E às vezes é isso, cara. Às vezes acontece isso com você. Quer ver? olha só, às vezes a, acontece isso com você que estuda online você que tá me ouvindo aí, que a, a grande maioria da galera que me, me escuta e tal acompanha as minhas aulas aqui no youtube, é isso você trabalha pra caralho, se fode todo, ou nem trabalha não tem dinheiro, minha irmã, só tem dinheiro pra pagar a internet aí você olha o teu vizinho, ah, onde você estudar? eu estudo no cursinho pré-vestibular, é, pica das galáxias e tal aqui que a mensalidade é 3 mil reais por mês. E aí você, meu irmão, tá estudando pelo YouTube aqui e tal, tu vai fazer o quê, meu irmão? Vai ficar nessa... Ah, eu... porque o eu... Meu irmão, vai pra cima, Paid, Pega canal no YouTube pra ver, pega plataforma pra assinar que Plataforma que você paga 15 reais por mês, o negócio todo é você ir partir para cima, meu irmão, com o que você tem. E às vezes você que tá fazendo cursinho, você que quer fazer uma faculdade é, e só pode fazer à distância e ainda particular, meu irmão, não tem como, não tem como baixar a cabeça não. A ideia desse podcast, esse episódio 2 específico, é compartilhar com vocês alguns pensamentos, né, um pouco da minha experiência, e fazer vocês refletirem, cara. Tem uma frase que a minha esposa fala que eu acho muito foda. Essa frase, meu irmão, eu, eu acho muito bacana, de vez em quando ela fala pra mim e tal. Não tenho tudo que gosto, mas gosto de tudo que tenho. É basicamente isso. Você pode não ter aquele celular, aquele computador, aquele, aquela escola que você está estudando, aquela universidade, É ver você não tem aquilo que você queria, porra. Eu queria ter um iPhone pica das galáxias, um iPhone de 30 mil reais, eu queria ter essa porra, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com o meu Moto G5S? Não tenho tudo que gosto, mas gosto de tudo que tem. Bom, galera, então esse foi o nosso podcast. Eu queria muito que você guardasse aí as coisas que a gente trocou ideia. A ideia é que não é virar para vocês e falar que isso ou aquilo é melhor, aquilo é certo, aquilo é errado e tal. Não, a ideia é que vocês possam refletir sobre a vida de vocês. Muitos que estão me ouvindo têm menos experiência de vida, têm menor idade do que eu eu acho que eu ainda não tô na idade de falar ah, muitos de vocês têm idade para ser meu filho acho que não mano. acho que eu tô novo ainda eu só tenho 33 anos de idade né aí tem alguém que tá aí tá falando assim ah Marcelo eu tenho 20 anos se você fosse pai com 13 anos você teria idade você pai? pô mano aí não aí também não né mano 13 anos de idade não <risos> era muito novinho cara então eu queria muito que vocês refletissem sobre as coisas que a gente trocou ideia e assim no final é, de tudo, né? Depois que eu vi a postagem lá do maluco lá no grupo do Facebook, eu acabei saindo do grupo, mano. Não só sair desse, como sair de todos. Sair de todos os grupos de Facebook e tal, meu irmão, que eu não queria mais ler esse tipo de postagem, entendeu? Então é isso, pessoal. É, espero que esse podcast tenha agregado valor aí pra vocês.